0: Термин «математика» в современном значении этого слова встречается уже в трудах Аристотеля в IV веке до н.э., а в текстах на русском языке слово «математика» встречается с XVII века.
1: Современные дети чуть ли не с пеленок учат математику, при этом все чаще родители слышат вопрос «А зачем мне эта ваша математика?» и теряются не зная, что ответить.
0: Вы слушаете подкаст «Расписание на послезавтра», в котором мы, его ведущие Александр Гулин, директор частной школы Снегири
1: и Маруся Миронова, главный редактор Forbes Education, пытаемся выяснить, кого, чему, как и где учить.
0: В этом специальном выпуске мы поговорим о математике.
1: И с нами в студии учителя математики, учитель математики физмат-лицея 366 в Санкт-Петербурге и академический директор школы Снегири Георгий Вальфсон и руководитель кафедры математики и информатики гимназии Примакова Артемий Гладких. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Мы продолжаем нашу рубрику история истории" и так как выпуск специальный, загадку мы говорим в начале нашего выпуска, а ответ вы узнаете в самом конце. Древние индийцы столкнулись с проблемой измерения крутизны горного склона. Если назвать только его высоту, то неясно. Может быть, склон пологий, и никаких крутых подъемов на нем нет. Гораздо убедительнее сразу назвать отношение высоты горы к длине ее склона. Одним словом, синус — угла подъема. Так вот, Аль-Хоризми Назвал половину длины хорды, стягивающей дугу, красиво и точно. Тетива лука. По-арабски это звучит джия. А синус по латыни означает бухта. Так вот вопрос, почему же тетива превратилась в бухту? Ну так зачем же нужна эта ваша математика? Что надо ответить, чтобы
3: вдохновить детей и взрослых на ее изучение? Мне кажется, короткого ответа не предполагается. Но для меня, пожалуй, главное это то, что... Решения мы обычно принимаем либо интуитивно, либо логически. И часто попадаем в такие контринтуитивные ситуации, когда интуиция подсказывает что-то одно, но делать надо принципиально другое. Вот математика позволяет развить тот аппарат, который как раз и принимает вот эти другие, более правильные в некоторых ситуациях решения. Как
2: учителя математики, здесь отвечу не как родитель, да. Мне кажется, что одна из задач учителя математики про то, что ребенок бы не задал такой вопрос. То есть если учитель на протяжении всей своей педагогической жизни педагогического общения с учениками показывает эту связь математики с жизнью, показывает, зачем вообще детям нужна математика, то такой вопрос, в принципе, не возникнет. Это, наверное, первое, что хотелось бы отметить. Но, кроме того, мне кажется, что такой вопрос сейчас возникает все таки чуть реже, чем раньше, потому что как-то со всех трибун, да, с телевизора нам постоянно говорят, что математика нужна, айтишники востребованы, в общем, и математика сейчас, мне кажется, в почете. Вот, поэтому, наверное, такой вопрос сейчас звучит чуть реже. Ну и, конечно, отвечая на вопрос: как, как вдохновить, да, детей. А, ну, нужно говорить, что математика нужна им, может быть, не сейчас, а нужна будет им, когда они повзрослеют, чтобы они были успешны в этой жизни.
1: Узнаешь, когда вырастешь. Подождите, я вас сейчас попробую поймать. Значит, а все-таки давайте тогда сейчас, на примерах, разберемся, где нам пригодились логарифмы, например. То есть, вот мы, когда говорим про искусственный интеллект, он меня тоже пугает. И мне кажется, что это вот-вот, нас сейчас кто-то поработит, и мы все будем в капсуле и вообще вымрем. Но при этом, когда начинаешь задумываться, общаться с экспертами, ты понимаешь, что, в принципе, искусственный интеллект не только пока не вреден, но и полезен, потому что это автопилоты, навигаторы, карты и так далее. То есть все, чем мы пользуемся постоянно, ежедневно, практически ежеминутно, мы просто не задумываемся, это искусственный интеллект или что-то другое. Вот Давайте с математикой попробуем а, развернуться в эту сторону и прямо вот на кошечках, то есть на примерах покажем, а, как мы ее используем в ежедневной жизни.
3: Ну, э, если вы говорите конкретно про логарифмы, да, я отвечу... Нет, я не конкретно, но например. Ну, например, если мы взяли, то здесь есть два варианта ответа. Первый, если вы говорите про конкретику, ну, существуют примеры, когда логарифмы действительно нужны. Я не могу сказать, что они нужны каждому из нас и в каждый момент, но, например, когда вы занимаетесь там программированием и вам нужно говорить о каких-нибудь там сортировках и о сложности сортировки, то вот... Порядок времени, который вы потратите на сортировку массива из n элементов, это n логарифмов n. И там логарифм нужно знать. Я понимаю, что сейчас половина слов пролетела мимо, поэтому я отвечу и по-другому. Когда вы ходите в тренажерный зал, вы делаете там какое-то упражнение. Например, вы ходите по беговой дорожке. Скажите, где вам пригодится в жизни умение ходить по беговой дорожке, стоящей на месте?
1: Ну подождите, это же полезно, 10 тысяч шагов в день. Для чего полезно? Для здоровья.
3: Супер. То есть, на самом деле, сам по себе скилл хождения по беговой дорожке вам не нужен. Вам нужны некоторые следствия которые будут из этого умения. Точно так же, как жим лежа штанги, он не нужен. Нужно развивать мышцы груди. Вот оказывается, что лучше, чем математика, развить мышцы своего головного мозга пока еще не придумали. Поэтому речь не только о каких-то конкретных применениях, что вот именно завтра вам понадобятся логарифмы, а о том, какие нейронные связи у вас появились, когда вы занимались логарифмическими неравенствами в школе. Да, я
2: продолжу мысль Георгия. Действительно, в каждой науке, наверное, существуют какие-то специфические вещи, которые применяются специфическими людьми. Да, это речь не только про математику, а про биологию, химию, физику, в общем, про что угодно. Наверное, и не все знания из школьной химии мне пригодились в жизни, вот в таком виде, да, как их давали. Но, действительно, речь идет про, про навыки и про умения. Ну и еще мне здесь хотелось бы отметить, что все-таки математика развивается, ее применение развивается. Вот вы сейчас сказали про IT. да, ну, конечно, без математики невозможно там и строить из томостов, домов, там, ну, в общем, uh-huh. проектирование много чего. Но если говорить про IT, то там нужна немножко другая математика. Это больше, конечно, теория вероятности и статистика. И вот мне хотелось бы отметить, что может быть логарифмы и тригонометрия нужны не в таком объеме в школьной программе. Может быть, нужно уступать место Революция. каким-то другим, да, uh-huh. другим разделам, и тогда чуть понятнее станет для школьников, а каким зачем разделы? это нужно. Но ну, в первую очередь сейчас, наверное, те- теория вот и статистика. Сейчас это везде, там большие данные. В общем, все ну, То есть это
1: же обычно в изучается, изучаются, а их внедрить в школьную программу, предлагать, Спустите. на каком-то спустить, на каком-то простом уровне, а можно их упростить так, чтобы школьники поняли?
2: Да, мне кажется, сейчас уже эти шаги, они сделаны, в общем, теория вероятности вполне себе внедряется в школьную программу, я вот знаю, что Иван Расчиславович написал прекрасный учебник, там, для седьмых, девятых классов, сейчас уже, в общем-то, во всех школах введен такой отдельный раздел, да, как теория вероятности, отдельный предмет, там, на него да, в полагается в школе один не час. Училась. И он да, 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 раз да. в седьмом классе, все, собственно, все, будет все и... в
1: Бедная моя дочь.
2: Наоборот, скоро. Наоборот, Наоборот скоро, радуйтесь.
0: Да. Хоть дочь, да, что-то.
1: Слушайте, я на МК, между прочим, провела 10-11 класс. Я ничего не помню. Но я буду надеяться, что мой мозг
2: развился. Все пригодилось.
0: Сейчас достаточно много говорят, что преподавать должны практики. И кто тогда учитель математики как практик? Как вообще самосовершенствуются учителя математики? Георгий, я знаю, у вас есть очень интересный кейс. Ну, в том смысле,
3: что я не педагог по образованию, вы имеете в виду. Ну да, я заканчивал матмех из ПБГУ. У меня не было педагогического образования. Более того, даже высшего не было, когда я пошел работать исходно. Но, ну, не знаю, у меня было такое ощущение осталось сейчас. Что проще математику научиться каким-то конкретным педагогическим технологиям, чем э, человеку, далекому от математики, но с педагогическим образованием, научиться хорошо знать математику. То есть это гораздо сложнее вот плавать в этом, действительно, как рыба в воде. А, что касается того, каким должен быть учитель, должен ли, например, учитель быть ученым, да, наверное, нет. Но, как вот правильно сказал Артемий, желательно представлять вообще, чем сейчас занимается математика, uh-huh. где она применяется, на каком уровне в тех же самых там навигаторах, как именно, допустим, телефон определяет вашу геопозицию. Это же вот в чистом виде задача стереометрическая, которая решается в десятом uh-huh. классе. И вот если это учитель понимает, он в каком смысле и является практиком. Ну, и... а вот самосовершенствующиеся какие-то системы?
0: Как у вас обмен опытом?
3: Здесь много чего есть. Понятно, что, наверное, мало учителей есть, которые замыкаются только в рамках своего кабинета. Мы ходим друг к другу на уроки, мы смотрим, что делают другие люди, мы ездим на конференции, мы участвуем в разных педагогических конкурсах. В частности, вот есть в Москве замечательный конкурс для учителей математики, именно, где половина конкурса заключается в том, что ты решаешь задачи просто, вот как школьник на Олимпиаде, а половина — это так называемый методический блок, где ты оцениваешь решение искусственного учащихся, ищешь ошибки в решениях, предлагаешь какие-то свои варианты изложения темы, конечно, это все тоже повышает твою квалификацию. Mm-hmm. Да, я здесь полностью соглашусь
2: с Георгием. Вот мы э, набираем много учителей математики. Э, я сам тоже, кстати, заканчивал не, не ПЕТ, э, я заканчивал в истях, и, собственно, после этого уже преподготавливался на учителя, но уже в процессе работы просто требовалось, э, корочка нужна была. Вот. и у нас на кафедре тоже больше половины учителей это выпускники топовых матвузов, в первую очередь. Я вот абсолютно поддерживаю идею, что или мысль про то, что, значит, учитель математики все-таки в первую очередь должен знать математику, а преподавание, он может научиться, это можно сделать уже непосредственно в школе, работая. А вот выучить математику во взрослом состоянии значительно сложнее. Если говорить про, про самосовершенствование, я бы здесь выделил два момента. Да. Первый — это быть в форме в предмете. Вот Георгий сказал про прекрасную Олимпиаду. Собственно, Георгий поскромничал, да, но он является неоднократным призером этого творческого конкурса. —
3: Вы меня обижаете. Призёром я там ни разу не был. — победитель. Вот побеждал восемь раз — это да.
2: — Вот, видите, скромный Георгий умолчал. И если говорить про быть в форме, ну, наверное, нужно участвовать в таких конкурсах. Я сдавал четырежды ЕГЭ, один раз как ученик еще в 2011 году, потом трижды как учитель тоже кажется, что это история про вот быть в форме. А про профессиональное общение, да, ну вот есть прекрасный семинар, который пройдет там э, в Питере Александра Давыдовича Блинкова, да, там собирается много учителей математики, это такое общение и не, не только, да, в смысле математики, но и кулуарное общение, за чашечкой чая такое, и там футбол играет, ну в общем это очень полезно для учителей, поэтому, конечно, нужно выходить за рамки своего кабинета. Ну вот я как раз тоже конкретизирую, потому что
0: обычно, когда происходит обмен опытом, это идут либо на какую-то школу, например, на гимназию Примакова, да, то есть какая-то школа делает такой вот там фестиваль, конкурс и так далее. Либо это ну как-то насаждается сверху. Я сам лет 10 назад участвовал в Ассоциации учителей истории, мы принимали тот самый историко-культурный стандарт, под которым сейчас делают все учебники, но, видя вашу активность по социальным сетям, есть, как он правильно называется, Московский Центр непрерывного математического образования, который, ну, вы мне поправьте, раскладывайте Скажите про него. Он работает вообще как-то децентрализованно, как по математике, да, как блокчейн, потому что эти активности у вас как-то самостоятельно проявляются. И, ну, то есть не, нету ни инициативы от какой-то одной организации, нету инициативы какой-то сверху, но оно у вас как-то взаимодействует. И, я так понимаю, новых выпускников педагогических вузов математических вы прям туда тоже как-то собираете. Я прав или нет?
3: Ну, я бы не сказал, что кто-то кого-то куда-то собирает. Скорее, просто есть некое сообщество, которое позитивные кадры само выталкивает на поверхность. да, То есть, если, например вот в нашей питерской олимпиаде Эйлера абсолютно неизвестный никому учитель математики вдруг не то что побеждает, но показывает достойный результат, то обычно на него обращают внимание, его приглашают там, допустим, на тот же семинар, вот у нас тоже есть семинар для учителей математики в Петербурге, где-то общаются с ним, потом его могут пригласить, например, работать в какую-то серьезную школу там из топ-5 города, ну и так далее, то есть такой вот социальный лифт, про который говорят, он очень хорошо проявляется. Есть какие-то инициативы сверху, Но есть и снизу, если вы говорите про наши с Артемием активности, часто они идут просто от себя, то есть вот Артемий в какой-то момент задумал замечательный семинар для учителей математики конкретно на базе гимназии Примакова, и он не имел, насколько я помню, отношения к МЦНМО, это просто вот хорошая Ну, инициатива. абсолютно, да. да, Которую просто, опять же, люди поддержали, то есть туда приехали серьезные лекторы и спикеры, туда приехали люди послушать этих людей, познакомились друг с другом, ну и так вот она друг за другом цепляет.
1: А знаете, какой у меня сейчас возник вопрос? Вот директор школы хочет взять в штат сильного математика. А понятно, что, ну, есть какие-то формальные признаки, да, о, вот что этот учитель может преподавать математику в таких-то классах по таким-то программам и так далее. А как директору или тому, кто занимается кадровой работой, понять, что это будет вот тот учитель, который развивается, который может дать эту любовь к математике детям, вдохновить их на изучение, будет постоянно вовлекать их во взаимодействие со всем, что они изучают и так далее. Потому что ощущение, что я просто вот общаюсь с родителями, одноклассников моих детей. И я понимаю, что это какая-то вот боль с детства. Не любовь, которую они передают своим детям. И, в принципе, если возникают даже какие-то непонятки или э, противоречия или ну, недопонимание, еще что-то, они, ты гуманитарий, ничего страшного, пойдем mm-hmm. дальше. Ну, какие-то такие, знаете, ну, очень странные отговорки, вместо того, чтобы понять, в чем проблема, почему математика всем нужна, например, ну, на каком-то там базовом уровне. Вот на что смотреть директору, чтобы понять, этот учитель хорош. Или, ну, не очень хорош.
2: Ну, наверное, я здесь скажу с позиции, может быть, не директора, а руководителя кафедры. Да, у нас, собственно, набором занимается руководитель кафедры. Понятно, что есть там HR отдел, там есть директор, директор проводит финальное собеседование. Но все-таки мне кажется, что это больше моя задача найти учителей математики, которые будут работать на кафедру. Какое-то сообщество, может быть, не кафедра, может это как-то по-другому называется. Но, в общем, есть какой-то главный математик, который обычно занимается в том числе и этой работой. Вот, но мне хочется сказать, что в принципе количество математиков да хороших математиков оно достаточно ограничено тусовка очень очень небольшая все мы между собой знакомы но вот как правильно сказал Георгий периодически возникают да, какие-то новые люди новые личности и они очень быстро замечаются вот ну, поэтому в той или иной степени нужно заниматься выращиванием новых кадров да вот у нас есть программа а мы я думала, приглашаем студентов нет ну Хэтхантерстон тоже нужно заниматься да. но вот мы мы приглашаем студентов собственно работаем с ними они ходят на наши уроки мы с ними как взаимодействуем, обучаем их, и мы надеемся, что когда-то, рано или поздно, это даст результаты. Гимнастия существует всего шестой год. Но, кстати, в этом году к нам пришел впервые, вернулся выпускник наш, который закончил физфак МГУ. Сейчас он учитель физики. Мне кажется, что это тоже очень правильная история. И во многих матшколах, где чуть-чуть больше они работают, чем шесть лет, это нормальная практика.
0: Я добавлю еще, что в прошлом году выпуск городского педагогического университета с математиками 20 человек на 50 тысяч учителей Ну, вот и что делать? Ну, то есть
3: это очень мало.
2: И не не все идут преподавать? Еще не все
3: идут.
1: Ну, вот и что делать?
3: Ну, в то же время, насколько я понимаю, если вот взять тот самый семинар Александровича Блинкова, про который много сейчас говорят, на нем там 100 плюс человек, и опросить, сколько из них выпускники педагогического вуза. Uh-huh. Я подозреваю, что мы получим меньше 50%, я боюсь вот сказать вам точное число. О- около но... нуля, видимо. Ну, нет, нет. ну не, ну не около нуля, нет. Конечно, не около нуля, но тем не менее, явно вот не 50%. Поэтому количество выпускников педвуза — это, безусловно, важное число, но не менее важно это количество выпускников там Мехмата, Матмеха и других а, хороших вузов, которые Ну, скажем так, не испугаются вообще пойти в школу.
1: А как тогда им рассказать о том, что можно преподавать, и как их влюбить в эту профессию? Ну, то есть у них есть их любимая математика или там физика, которой они увлечены. Как их затянуть в школу и помочь дать э, знания детям?
3: Ну, для этого есть несколько способов. В частности, во-первых, действительно сейчас открываются там те же самые педагогические магистратуры, вот Вышки, насколько я знаю, есть, э, которую как раз вот Александр Давидович уже много раз упомянул, и он там э, присутствует и вылюбляет, можно сказать, студентов uh-huh. в преподавание. А так, мне кажется, что больше всего, конечно, это свой какой-то опыт. То есть если у тебя в школе был классный учитель математики, ты видишь, что он сам успешен, что ему это интересно, у него глаза горят, тебе самому интересно попытаться стать таким же, ну вот ты приходишь в каком-то смысле повторить его путь. То есть я ровно так попал в профессию, mm-hmm. потому что у меня был учитель математики Владимир Анатольевич Гордич, который до сих пор вот работает и очень мне симпатичен, и я до сих пор стараюсь в чем-то быть похожим на mm-hmm. него поэтому я пришел в школу, видя, как это может быть классно. Угу. Так же, наверное?
2: Да-да, я соглашусь. То есть личным примером, в первую очередь, вот я заканчивал тоже, тоже матч-школу, мы недавно встречались, у нас почти полкласса вернулось преподавание. Ну или не вернулось, пошло да, в преподавание. Слушайте, здорово. Это очень здорово, когда ребята, которые, собственно, получили хорошие знания по математике, потом возвращаются в школу. Но это история и про возвращение в свою школу, конечно, в том числе. Угу. То есть, вот как я сказал, работать со студентами, работать со своими выпускниками, мне кажется, это вот очень важное направление.
0: И мы переходим к такому тоже интересному моменту. Нужна ли математика с пеленок? Да, вообще, когда лучше начинать заниматься математикой? Какие формы это могут быть? Как родители могут помочь в погружении, скажем так,
3: в контексте математики? И стоит математики? ли им
1: вообще в это стоит погружаться, это? честно да. говоря? Может, и не надо?
3: Вы знаете, мне кажется, что в идеале, если родители будут идти все-таки, ну, хоть немножко за интересами ребенка. Если вы видите, что ваш ребенок, ну, вот, испытывает какое-то удовольствие от жонглирования цифрами и числами, да, возможно, в эту сторону стоит копать и давать ему больше, подкидывать в эту топку. Намеренно думать, что так, ему через 6 лет поступать там в какую-нибудь школу, типа 57-й, ага. а потом на мехмат, поэтому ну-ка сейчас давайте-ка я его запихну в какой-нибудь кружок. Мне кажется, что это неэффективная штука, то есть это вызовет скорее отвращение у ребенка. Кроме всего прочего, желательно, чтобы родители или учителя, к которым родители там неравнодушны, показывали ребенку, что математика — это не только 2 плюс 8. То есть когда дети считают, что математика — это исключительно в уме посчитать 13 на 12, вычисли процент или сложить дроби, ну это скучно. А когда выясняется, что математика, она шире, да, что вот там, ты решаешь какие-то задачи, походя в стиле, что вот ты идешь, там, не знаю, вот у тебя фонари, вот они пронумерованы от 1 до 10. И расстояние между соседними там 10 метров. Вот какое расстояние? От первого до последнего. Ты просто идешь по улице, ты обсуждаешь mm-hmm. это с ребенком. Он тебе говорит: ну, понятно, 10-10, 100. Mm-hmm. А потом вы смотрите, а нет, 90.
1: А почему? Да,
3: и выясняется, что вот, вот что-то не сошлось. И то, то, чем вы занимаетесь. Один украли. Да, это уже математика. И вот, вот это, мне кажется, оно прививает вот ту самую любовь и убирает те самые вопросы, а зачем оно надо.
2: Да, вы, вы знаете, как-то я присутствовал на значит, встрече, где Александр Кирилович Ковальжи из лица второй школы отвечал на вопросы родителей. Вот там был такой вопрос родитель, мне очень запомнился родитель спрашивал, слушайте, знаете, вот у меня сын сейчас в шестом классе, значит, я его все тащу, тащу на Олимпиады по математике, а он вот ему не нравится и не нравится. Ну вот я не понимаю, как ему привить вот эту любовь, да, к математике? Но вот, Александр Кириллович мне мне очень понравился его ответ, я его запомнил. Он говорит: ну, вообще-то, если ребенку нравится математика, его не надо заставлять ей заниматься. Вот. Поэтому в каком-то, конечно, осознанном возрасте, ну, там, если говорить про 5-6 класс, если у ребенка уже не получается, ну, может, и не надо его действительно тащить в мат-школу, там, тащить, участвовать в Олимпиадах для меня это всегда было в кайф, и мы в общем с братьями всегда участвовали в олимпиадах и как-то не задавались вопросом зачем, то есть даже не ради каких-то призов, не ради чего-то, это просто такое интересное, ну интересное да время я бы сказал, да. Вот про, про математику с пилонок, математика действительно окружает нас с самого начала, вот тоже когда родители значит, в начальную школу приходят и говорят, почему-то у меня ребенок перестал любить математику, да, вот пошел в школу и перестал любить математику. Ну вопрос, а, а какая математика была в жизни ребенка до школы? Что Какую собственно?
1: он любил. Да, что,
2: собственно, родители сделали для того, чтобы он вообще познакомился с математикой, как это было. Понятно, что дети там с рождения играют в какие-то фигурки, тоже в каком-то степени математика. Там они учатся считать. Вот у меня старший сын научился считать раньше, чем говорить. То есть он показывал на пальцы, В общем, умел считать там до 10 и отвечал на какие-то вопросы еще до, до того, как говорил. Ну и мне кажется, что с ребенком действительно, вот Ге- Георгий правильно сказал, очень важно обсуждать разные вещи и показывать, что математика это и про логические рассуждения. Да? Вот смотрим мы на картинку. Там на, на картинке нарисован, значит, гараж. Я говорю, а как ты думаешь, вот гараж, который нарисован на картинке, он э, больше, чем комната, в которой мы находимся, да? Окей, а машина в него поместится там, ну и так далее. Там, кто быстрее? Да, какая высота дерева, кто, кто, что выше? Да, вот дом, в котором мы сидим, да, дачный домик, или дерево. А почему? А вот кто быстрее, ракета или там машина. Ну, то есть такие вопросы э, подталкивать ребенка на какие-то логические рассуждения. И это можно делать с очень раннего возраста, вот как только ребенок научился коммуницировать, что-то там какие-то логические рассуждения него появились, это уже можно делать. И вот это тоже про математику. То есть математика не только про 2 плюс 8 и 7 на 2. А да. шахматы?
1: Ну, кстати, да.
0: Помогают вам как математикам?
2: У-, у-, у меня старшим пока 4, он не научился играть в шахматы. но, ну, вернее, он знает, как ходит фигуру, но пока там нет никакой осознанной игры. Мне-, мне сложно отвечать на этот вопрос. Но, конечно, шахматы помогают, да, помогают.
0: Ну, я просто, когда пошел в первый класс в девяносто втором году, у нас был первый опыт в России, когда шахматы включили в школьную программу, я не стал математиком, да, стал историком, но вот в течение 10 лет наши выпускники нашей школы занимали первые места в Белой Ладье, и почти все шли в МИФИ, ну то есть с вашей профессиональностью. Есть корреляция вот шахматы, которые помогают в математике или нет?
3: Корреляция между успехами В шахматах и в математике есть безусловно Но сказать, что это именно шахматы помогают математике, я бы не стал. Тут скорее фишка в том, что родители, которые отправляют ребенка на шахматный кружок, они же чаще всего его как пихают и в математический. Поэтому он чаще успешен и там, и там, да. При этом я подозреваю, замените шахматы там спортивным бриджем, и принципиально ничего не изменится. Или покером, да? Аккуратнее, коллеги, аккуратнее. Нет, спортивным бриджем. Значит, я... Ну, на самом деле, я говорю, ну хорошо, любую настольную игру возьмите. Хоть там монополию, хоть еще что-то. Если ребенок, в принципе, учится на каких-то приятных ему примерах логически мыслить, конечно, это ему поможет и на уроках математики тоже, и он станет более успешным. Ну и наоборот, конечно, если ребенок силен в математике, и в логических рассуждениях, то, возможно, он чуть лучше играет в шахматы. Ну, мне, обычно, не то, чтобы сильно мешало, не то, чтобы сильно помогало. Это
1: есть ли какие-то, какая-то школа или какой-то способ родителям полюбить математику? то есть вы очень прекрасно рассказали, как надо рассуждать, помогать и так далее. А если сам родитель предвзят к математике, то э, как ему перевернуть свое сознание и тоже подумать о ней с любовью? Ну вот я как раз
3: во время пандемии э, организовал курс, который назывался так, несколько провокационно «Математика 18+,», где 18+, было только про возраст слушателей. И мы там, собственно, занимались тем, что э, люди выясняли, что математика — это бывает интересно. Ага. Я показываю математику с другой стороны, рассказывал, что вот, ребят, нет, гуманитарии это не те, кто не знает математики, а те, кому не повезло с учителем математики в школе. Поэтому в принципе все можно наверстать, можно увидеть в этом тоже свой кайф. Конечно, мы там не складывали дроби и не вычисляли логарифм произведения, но родители, многие уходили оттуда с пониманием, что вот этим и надо заниматься с детьми иногда, и там сами хотят хотели на какой-нибудь заочный кружок поступить.
2: Главное, если родители не любят математику, не говорить об этом детям каждый день, да, что вот знаешь математика, вот, вот ты пойдешь в школу, там будет математика, это самый ужасный предмет, в общем, ну то есть не транслировать на детей свои свое какое-то отношение к математике. Но мне кажется, что в взрослом возрасте, конечно, сложнее научиться математике полюбить ее, чем в школьном возрасте. Это должны делать, да, как с помощью горящих учителей каких-то.
1: Можно я вас пользуюсь служебным положением, и спрошу, как выучить таблицу умножения? Ну, не мне, а моим Вам детям. Нужно... Я-, я не помню, я единственная у меня ассоциация с таблицей умножения это оборот тетрадки, там а, а, она вся, и как-то вот ты визуально запомнил, как-то оно там сложилось. Вот в голове до сих пор. Вот мне дети: 9 лет, 11 лет, и как-то вот, ну никак. Вот один пытается считать. Вот, вот, прям реально он сидит и считает. Другая он что-то запомнила, где-то у нас все равно западает. И вот на ходу на бегу. Может быть, есть все-таки отмычка, которую можно взломать, эту несчастную таблицу умножения? Вы
3: хотите волшебную таблетку? Да,
1: пожалуйста.
3: Ну, во-первых, я абсолютно согласен с вашей мыслью насчет того, что вот наоборот в тетради было, вы посмотрели и запомнили. Э, таки да, если там таблицу умножения распечатать себе на стенку, над кроватью или на холодильник э, круглым шрифтом, а, запомнить будет проще. При этом, что очень важно, многие под таблицей умножения понимают вот много-много строчек в стиле 1 умножить на 2 равно 2, 2 умножить на 3 равно 6, там, 5 умножить на 7 равно 35. Лучше ее запоминать не так, а вот в таком квадратном виде, там, где по горизонталям указаны числа от 1 до 9, а по вертикалям это. тоже.
1: Таблица Пифагора, она э, ну, таблица.
0: Э- э- пирамида Лижера это. Слушайте, я так, не, так, не такие умные слова, да. Терминологии. Я что просто мы наклеили на стене. Потому что мы, когда <свят> к марафону математики <свят> готовились, там таблица умножения каким-то треугольником появилась. Я спросил: что это. Мне все уверенно сказали: да, это пирамида Лижера. Ну, Ладно.
3: Про пирамиду Лежера не скажу, но обычный квадрат. Нет, просто обычный квадрат, где вот таблица, типа что вот пятая uh-huh. строка, четвертый столбец, это 5 умножить на 4. Потому что, глядя на эту таблицу, дети уже видят много интересных вещей. Ну, например, что там число 18, оно повторяется несколько раз. Uh-huh. Вот где оно повторяется? 2 на 9 и 9 на 2. Ага, уже вот от перестановки множителей произведение не меняется. А 3 на 6, оказывается, тоже 18. Уже проще запоминать. Ну, а до кучи можно это разбавить какими-нибудь забавными финтифлюшками... Например, как умножать цифры на 9. Я думаю, что этот пальчиковый опыт а это многие не умеет, знают. Ну вот, это, в принципе, уже большая часть таблицы, которую часто дети не запоминают. Там все эти 9 на 6, 9 на 7. Уже не так много осталось. Да-да-да, так вот оно примелькается, и будет успех.
2: Ну, да, я тоже хотел сказать про про, умножение на 9. Ну, понятно, что есть еще какие-то там небольшие способы, да, там умножение на 5, да, тоже несложно запоминается. Но я согласен, что очень-очень важно для многих детей визуальная поддержка то есть они прям видят и запоминают. Ну и, конечно, какие-то вещи нужно выучить. Здесь от этого никуда не деться.
1: Да, открываешь холодильник, там таблица умножения Заходишь в ванную Там
2: таблица
3: умножения Не не посчитал правильно И тогда холодильник открылся Ну как-то стимул-то нужен
0: Мы продолжим историю, как э, любить, не любить математику, особенно если родители ее не любят. Мне кажется, э, есть некий социально-экономический подтекст. Э, Многие родители боятся математики, потому что думают, что репетитор — это дорого, и они понимают, что они не могут позволить себе занятия с репетитором. И вопрос следующий. Вот у нас есть ЕГЭ по математике. Теперь оно у нас двойное. Базовый, профильный. И как нужно готовиться? Нужно ли вообще готовиться? И можно ли
3: подготовиться, например, к профильной математике без репетиторов? Если ребенок достаточно успешен в школе, то с ЕГЭ у него проблем обычно не бывает. Ну, понятно, что мы можем говорить о том, что у кого-то там цель сдать ЕГЭ только на 100 баллов, и никак иначе. Это уже, по крайней мере, мне кажется, лотерея. То есть э, профиль ЕГЭ на 100 баллов не все сильные учителя сдадут, не потому что они слабые, а просто потому что это ну, повезет, задачи не повезет, насколько ты там хорошо э, попадешь в нужную тему. Что касается э, ребенка, который никогда особо не был успешен в математике, ну, конечно, ему будет сложно. И в то же время, если просто он будет слушать учителей, вот заниматься на уроках, он базовый ЕГЭ, он сдаст железно, вот поверьте мне. Там вообще ничего сложного нет. То есть мы как-то пробовали, Ну, это правда, что пробовали пятиклассникам давать базовый ЕГЭ, Серьезно? и они на нужный результат сдавали в свое время.
1: В вашем физматлетике.
3: Ге- Георгий преподает в хорошей школе, да? Да. Нет, это правда, но это и таки не одиннадцатый класс, а пятый. Да. Понимаете, тут как бы одно другое. Вот она грив... опять
1: математика да. началась. Возраст, класс. Уровень.
0: Конечно.
3: Что? Что касается подготовки, ну, понятно, что с репетитором оно проще, но мне кажется, что э, если ребенок не настроен вот конкретно 100 баллов, а ему нужно просто нормально сдать, то, в принципе, для этого подойдет весьма недорогой студент, который хорошо сам знает, который недавно сдавал этот предмет, и там баллов до 60-70 почти любого ученика можно поднять если будет желание с его стороны.
2: Я согласен с мыслью, что если ребенок успешен в математике, ну и речь, наверное, идет, если мы говорим про профильный ЕГЭ, то все-таки про школы, да, то не, не, не требуется специальная какая-то подготовка к математике. То есть если ребенок победитель там разных олимпиад хорошего уровня, то ему к ЕГЭ можно готовиться там последний месяц, посмотреть формат, там, посмотреть как чего происходит. И, собственно, нас в школе практически к ЕГЭ не готовили, но благо все плюс-минус там успешно сдали в свое время. Вот. Просто, просто это не требовалось, потому что есть uh-huh знания по математике. Про базовый ЕГЭ он, он действительно проще, чем ОГЭ. Вот я когда смотрел, то есть если ребенок сдает ОГЭ в 9 классе, переходит в 10 класс, то кажется, для него совсем не должно быть проблем на базовом ЕГЭ, потому что, ну вот, и по уровню, понятно, что там появляются какие-то новые задачи, какие-то новые темы, но по уровню кажется, что он проще. И действительно, после 10 класса часто дети сдают базовый ЕГЭ. Я, я совсем не вижу проблем с базовым ЕГЭ. Вот и если говорить про профильные ЕГЭ, то все-таки, если ребенок учится в общеобразовательной школе, то там сдавать на какие-то высокий балл, ну, может быть, даже там не 100 баллов, может быть, даже 90+. Это сложно, если он никогда не изучал математику на хорошем уровне, да, если он не участвовал в Олимпиадах, ну, то есть для него это не было основной такой целью, да, математика. Вот, но кажется, что сейчас очень много бесплатных ресурсов, не обязательно нанимать репетитора, то есть, понимаете, репетитор сейчас уже не обладает теми знаниями, которых нет в принципе, да, то есть все знания можно найти в интернете, и репетитор, наверное, это скорее история про самоорганизацию, да, про то, что он какое-то, значит, количество информации через себя пропускает и выдает ее ну, в сжатом виде. Вот. Поэтому если ребенок самоорганизован, если он умеет сам учиться, то ему, в принципе, репетитор не нужен. Вот. Но если ребенка нужно как-то все время стимулировать, ему нужна какая-то структура, он не может ее сам создать, да, структуру подготовки, то тогда, конечно, нужен какой-то внешний, внешний стимул. Это не обязательно репетитор, там, это в какой-то степени может быть мама но, или папа. Да. Но мне кажется, бесплатных ресурсов сейчас очень много. То есть можно подготовиться вполне себе самостоятельно.
1: Вы уже много раз произнесли слово «олимпиада». А вообще вот кому и зачем нужны олимпиады по математике? Стоит ли всем в них участвовать и себя просто проверять как спортивный интерес? Или это все-таки для тех, кто склонен к математике, хочет потом в будущем выбрать профильные ЕГЭ по математике, а потом пойти в физмат или там на ВМК и так далее? Вот ваше отношение к ним. Я понимаю, что вы фанаты, но попробуем абстрагироваться.
2: Ну, наверное, в младшем возрасте нужно участвовать всем плюс-минус, да, чтобы просто понять, насколько это интересно. Кстати, в младших классах, там 4-6 классы, Олимпиады часто проходят не в традиционном виде, да, когда uh-huh. дети садятся там, и решают там, 5 сложных задач там, или 6 сложных задач за 4 часа. А это проходит в игровом формате то есть есть какие-то игры, и это гораздо веселее, да, чем обычно. Но Еще вот
1: один и... способ полюбить математику.
2: Да да, 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 совершенно верно. Сейчас проходил турнир Чеботарева, да, тоже такой. Большой, большой известный турнир, он онлайн проходит, никакого, никакой сложности принять участие нет, надо найти просто площадку проведения для вот как раз четвертых-седьмых классов. Но если вы видите, что шаг за шагом да, ребенку не доставляет удовольствие принятия участие в Олимпиадах, ему это не нравится, он идет туда силком как-то, ну, наверное, это не для него. Наверное, нужно искать какие-то другие э, пути развития. Да? Не надо заставлять его заниматься математикой, если ему это не нравится. Это ни к чему хорошему не приведет.
3: Но я бы сказал, что недаром Олимпиада для младших школьников, одна из самых популярных в нашей стране, так и называется математический праздник.
0: Вот Да-да-да.
3: Именно так. То есть дети, многие оттуда уходят с такими очень позитивными эмоциями, с шариками, там, с ощущением, что вот у них что-то такое неожиданно получилось. И как раз влюбляться в математику можно и там. И у Яндекса же называется Олимпиада «Я люблю математику»
2: угу. Яндекс учебника Это появилось чуть позже, видимо. Идею они взяли, да. С Матпраздник.
1: Знаете что? Мы сейчас вот говорили про математику, про математику, но начали мы с информатики. И даже у вас глаз загорелся, когда я сказала про искусственный интеллект. И в этой связи... Один глаз, да? Я условно глаза засветили счастьем и любовью, когда я заговорила про искусственный интеллект.
2: Нет, один, один за информатику, другой за математику. Все нормально, два глаза. Ну,
1: вы веселые люди. Так вот, вопрос: не можем пройти мимо чата GPT, всех скандалов, связанных с ним и с подобными вообще штуками? Как искусственный интеллект взаимодействует с математикой? Мы уже поняли, что он на ней, в принципе, основан. Он математика, мать, искусственного
0: интеллекта. Информатика
1: матец, да. Но тем не менее, как это все взаимосвязано, это первая часть вопроса, а вторая часть вопроса как искусственный интеллект можно или уже внедрен в изучение математики в школе? Да, да, Такие я... вежливые. Сложный
2: вопрос тут. Георгий просто только что
0: приехал с лекции по искусственному интеллекту, чат GPT, поэтому тяжелая артиллерия, мы это вырежем, да.
2: Будет Я понял, да. Тогда я по-простому. Ну, во-первых, если вы сказали про скандалы, хотя не только скандалы происходили с в МГБТ, в общем, какая-то полезность наверное тоже есть в этом изобретении. Значит, про скандалы, но, наверное, речь идет про списывание, да, там то, что можно решить теперь любую задачку. Если я выдаю домашнее задание, то ребенку совсем теперь это просто сделать. Даже ДДЗ не
1: надо открывать, тут мозг включать.
2: А потом задачки же бывают там условно уникальные, а теперь их можно решать. Но на самом деле достаточно давно существует такой приложение фотоmas которая решает большинство задач по математике, ну, понятно, что она не очень хорошо решает текстовые, но какие-то примеры, причем даже достаточно сложные, там какие-то логарифмические неравенства, это все решается. И здесь, наверное, нужно говорить со школьниками о какой-то ответственности, зачем им это нужно. Списать не проблемы, понимаете, кажется, не, не очень большой проблемой было и раньше, там, и 20, и 30 лет назад. Вот я когда учился, ну, в принципе, списать тоже можно было, да, просто ГДЗ мы покупали в виде книг, да, ну, может быть, не мы, может быть, кто-то другой, а, вот. но, но в целом такой проблемы не существовало. Наверное, лучше говорить с детьми об ответственности, просто о том, зачем им это нужно. Вот я иногда даю задание у меня сейчас 10 класс, я иногда им даю задание с сайта там, решу ЕГЭ, и я даже оставляю номер варианта, который я создал, то есть они могут зайти на сайт, посмотреть, правильно ли у них ответы, там, почитать даже какие-то решения, и, и вроде ничего в этом плохого нету. А, мне кажется, что наоборот, они ч- снимают часть, часть нагрузки с меня, да, то есть если они дома решают задачи, потом они сверят ответы, увидят, что где-то там они ошиблись по глупости, может быть, даже посмотрят решение и поймут, собственно, в чем чё, была ошибка, то ну, они придут ко мне уже более подготовлены. Поэтому в этом смысле Если... Я не вижу каких-то глобальных проблем, да, нужно просто говорить с детьми об ответственности. Как, как влияет на образование, можно ли это как-то использовать? Ну, вот я, наверное, не такой инновационный учитель, я еще не, не, пока не придумал, как, как это можно использовать, хотя, конечно, возможностей много, понятно, что как-то будет трансформироваться и отрасль. Ну, и, мне кажется, это еще одна история про то, зачем учить математику, потому что ведь общение с, с чатом, да, GPT, оно абсолютно такое логическое, то есть ему mm-hmm. нужно задавать команд, нужно вот именно общение с ним формат общения. Это чистая математика. Чтобы его понимать, да, чтобы с ним общаться на одном языке, вот, нужно очень х- хорошую логику иметь, логическую структуру.
3: Ну, а я хочу сказать, что э, понятно, что мы живем с вами в очень интересное время, точно так же, как вот 20-30 лет назад появлялся интернет, и э, люди какое-то время привыкали к тому, что теперь почти любую информацию можно найти, не ходя в библиотеку. Да? До этого там э, появились калькуляторы, и люди привыкали к тому, что если раньше мы там пользовались алгоритмической линейкой или вычислениями mm-hmm. в столбик, то теперь это вот три кнопки нажать. Также и сейчас появился еще один, еще более мощный инструмент но он мне кажется наоборот в каком-то смысле э, заострил очень важную проблему и заострил на нее внимание в том смысле что э, я бы все задания вообще которые делают дети на уроках у нас разделил на упражнения и задачи Упражнения, да, это какие-то такие искусственные штуки, э, которые позволяют отработать конкретный алгоритмизуемый навык. Ну, там, типа, найти наибольший общий делитель, или перемножить два числа или решить простейшее уравнение. А вот задача — это что-то уже достаточно нестандартное, где надо погрузиться, придумать что-то новое и так далее. И вот с упражнениями чат GPT справляется на ура. И то, кстати, иногда бывает, что ошибается, поэтому полезно уметь отловить эти uh-huh. Да. Но вот с задачами он все равно пока часто не справляется. И как раз вот если ребенку объяснить, что родной, хорошо, ну, упражнение, допустим, ты спишешь, это бог с ним, но задачу он за тебя не решит. Поэтому вот ты должен учиться именно решать задачи, ставить задачи, да, вот это тебе пригодится по жизни потом. В этом плане ЧАДЖИ ПЯТИ можно сказать только спасибо. Ну и в конце нашего выпуска вы
0: услышите ответ на вопрос, который мы задали в начале, что синус на латыни означает «бухту», и каким образом тетива превратилась в «бухту». Так вот, европейский переводчик прочел слово «джияб» как «джуба», что означает «бухта» по-арабски, и таким образом переписал его на латынь как «синус».
1: Часто говорят что цифры управляют миром. По крайней мере, нет сомнения в том, что цифры показывают, как он управляется. Такими словами Гёте хочется закончить этот спецвыпуск. Учите математику.